0: Hola, mi nombre es Martín Sanzano y estás escuchando Disco Compacto, un podcast con un único fin, que los protagonistas hablen de sus obras. En este capítulo, el cantante de Dos Minutos, Walter Velázquez, mejor conocido como Mosca, nos cuenta la historia de Valentín Alcina, un disco clave del punk argentino.
1: Cuando empieza Dos Minutos, la idea mía era, mirá loco, hasta que no tengamos 15 canciones no vamos a salir a tocar. Y la idea, la de Pinky Cerebro, ¿qué vamos a hacer esta noche, Pinky? Y Cerebro le contestaba, vamos a conquistar el mundo. Vamos a llegar a lo más lejos posible que podamos y mirá dónde estamos.
0: Dos Minutos se formó en 1987 en Valentín, Alcina, un barrio ubicado al sur de Gran Buenos Aires. La banda tardó 7 años en lanzar su primer disco, pero antes tuvieron su bautismo de fuego en el compilado de bandas hardcore punk Mentes Abiertas La Verdadera Invasión, un nombre que surgía como respuesta a Invasión 88, el compilado de bandas punk donde hicieron su debut, Ataques 77, Flema, Comando Suicida, entre otras.
1: Eh, habíamos probado el año anterior en La Verdadera Invasión, Mentes Abiertas con O, D, X y nerviosa, nosotros, y IDS, EDO. Y ahí dábamos, ya nosotros igual y arrebato, que salió en el 92. No practicábamos el hardcore de ellos, que era el hardcore New York City, a lo agnóstico, a lo psicofitol. Nosotros teníamos nuestro hardcore a nivel medio inglés, a lo exploit, GBH, Pero decidimos vender dos panrocasos en el mente se abierta, si vos te ponés a fijar todas las bandas eran como más hardcore, menos crisis nerviosas y nosotros nosotros te pusimos dos retemazos. temazos te paso como ya no sos igual un pan -rock hecho y derecho y arrebato que es una canción asesina, panroquera, ¿no? obvio
0: Valentín Alcina fue grabado entre marzo y abril de 1994 en los Estudios Sonar, ahí en el barrio. Y lo editaron ese mismo año a través del sello Polygram.
1: Teníamos para, para grabarlo en Pan, al Cielito, y decidimos grabarlo en un estudio que se llama, ya o sea, no existe más, Sonar, en Valentín Alcina. Y con el mítico Amílcar Gilaber, que había grabado a Cerujira, a Nacha García, así, a Imagínate a 15 cuadras de mi casa. Todos trabajábamos, todos éramos cadetes. Arrancábamos, sabíamos de laburar tipo 5 o 6 de la tarde, a las 7, ya que habíamos una dama Juana de 10, 10, 10 litros, la primera que nos tomaba. Y trabamos hasta las 6 de la mañana, alucinante que el otro día teníamos que irnos a laburar, a las 8 de la mañana para ir a laburar y con una baranda, monstruo, monstruo chino, el ¿entendés? Y un par de veces me dijeron, no, tercito no podés ni a laburar así, volver para tu casa, loco. <risa> que la re con nosotros, me dice, loco, pero esto no es nada, nunca la vuelta es que está es la primera, mirá que hasta las seis acá no nos vamos ni a paro. Y entramos a grabar eso y era algo apoteótico porque todos éramos del barrio y íbamos caminando y después volvíamos la madrugada re en pedo, ¿sí? una, no sé, una botella cortada de Coca-Cola con vino adentro y a descansar un toque y a laburar. No, fue algo apoteótico para nosotros, fue re genial. Cerraba todo porque estábamos grabando nuestro disco debut, Valentina Alcina, los cuatro integrantes de Valentina Alcina. Cerraba todo por, por todos lados. Que... A mí los periodistas, en un momento, dicen que Valentín Alcina es la piedra filosofal de lo que es el rock barrial. A mí ese, ese mote nunca me cabió, me la chupan. Los periodistas, viste, que siempre tienen que tener un mote. Esto es rock alternativo, esto es noise, esto es estos esto es pan rock, esto es hardcore, esto es emo, esto es indie. A mí me gustaba, me gusta, y en ese momento también me gustaba y me gustará por siempre Jam final una banda inglesa de pan rock, la banda de Jimmy Pulse. Claro, los chavales hacían cargo que eran de, de Hersham, un barrio en Londres. Y nosotros dijimos, loco. Liverpool tiene a los cuatro de los Beatles, chi Tenay es de Hersham. Nosotros somos Valentina Alcina, el Manchester del Sur de Gran Buenos Aires, loco. Los cuatro de Valentina Alsina. Ya sabíamos que la tapa era el puente Alcina mirada de Valentina Alcina, ¿no? De la Pompeya. Porque bueno, no decís el puente de Pompeya, es el puente de Valentina Alcina, loco. Que la chupe Sandro, ¿entendés? Que Sandro, bueno, vivía acá y después se fue una remansión en el Yo digo, en mis 53 años y cambié. Una casa, dos casas, tres, cuatro casas y di una vuelta a manzana, imagínate. Y después de eso me acuerdo que hubo como una... Eh, en, el, en el oeste está la gente, chupenla, loco, está en el sur. Después los de, lo de árboles, ya ha hecho naedo. Como cada uno le puso su bandera al barrio, nosotros fuimos los primeros, pero no inventé el rock guardián. Además, detestaba que me pusieran a, a nosotros como ejemplo de que nosotros iniciamos el rock guardián. Nosotros no, no iniciamos nada el rock guardián. Nos hicimos cargo de nuestro barrio, el disco fue una bomba, explotó, salimos la banda Revelación del Sí, papá, 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 pa, 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 el disco Oro Platino. Nosotros no sabíamos lo que teníamos entre manos. Dos minutos sale un disco, tiempo para construir otra vez de Page Mode, nada que ver con el pan. Al principio eh, es un disco que en la tapa del disco de Move hay un chabón con una masa arriba de una montaña. Y hay un, hay, una, hay un tema que se llama Two Minutes Warning, dos minutos de advertencia. Al principio, cuando armamos la banda, se llamaba dos minutos de advertencia. Gastamos una Rosol Kuwai nada más. Entonces dijimos, "Vaya, loco, dos minutos de advertencia no da, es muy largo. Y quedó a dos minutos. Y los periodistas me preguntaban, ¿por qué por dos minutos a la medianoche hay un Maiden ¿Porque las canciones duran dos minutos? No, bobo. Porque lo sacamos de un tema de, de un disco de move ¿Qué? ¿Escuchan el pitch move ¿Qué? te pensás? ¿Que salí de la concha de mi vieja con un borseo, una Salestar, un disco de Ramón y otro de G.
0: Escuchamos
1: que que Walter Rival, Beatles, Tecnopop inglés, pero te puedo dar una cátedra si quiero. Ultravox, Soft Set, vivo ni hablar por la parte americana, Suicide, después partes oscuras como Echo and the Banyman, J.D. y después toda la caterva de bandas punk rock y hardcore, por supuesto. Cuando armo dos minutos, en el 87, yo en el 89 y 90 trabajé de cadete de la revista Cerdos y Peces, el musiquero y rock and pop y yo era el cadete de esa revista y todos los periodistas a mí me conocían loco yo era el, el cadete un rockero que llevaba todas las cosas a las imprentas de la boca para que salga las, las tres revistas y después con el tiempo todos los que me conocían y les había caído simpático yo le daba mis primeros flyers para que me vayan a ver hizo notas eh, Fernández vitales Claudio Kleiman Pablo Shanton y así 300 más y me dice y pensá que vos bueno, eras el cadete y me daba los flyers de dos minutos para ir a verte y ahora tengo a hacerte una como, oh, soy la nueva esperanza del rock argentino, no sé. Y cuando venían a casa, bueno, los que me conocían sabían que era bastante melómano. Y los que no me conocían me decían, uh, vos escuchás XTC, pero por supuesto que lo tuvo. En una época yo... ¿Entendés? Ya me cansé de ir a Clarín y todo eso. Entonces decía, no, loco, si quieren hacer una nota, que vengan por la mi casa. Venía el típico periodista de, de Clarín o de no, y yo les hacía una picada, que hasta El, el de Clarín venía con el, el, el autito que lo traía y el fotógrafo. Y yo los esperaba con una picada, un cajón de birra, ¿viste? y les ponía música. Luego. Los periodistas la quedaban reflejando. ¿entendés? Bueno, y el chaboncito que manejaba el auto no decía nada, comía y chupaba birra como un perro. El chabón, el periodista que no me conocía y se volvía a Clarín, o a página 12, se fijaba en mi discografía en esa época de CD y vivirlos también, obvio, como diciendo, ah, este no es ningún boludo. Yo escribía letras, en esa época no tocaba la guitarra, pero había muchas formas de componer. Yo, como no sabía tocar, ya venía capaz que con toda la letra armada y con la melodía, y se la silbaba al guitarrista, al indio. Entonces digo, mira la, la canción es, no sé, la cucaracha, ponele, Entonces el chacón sacaba mis silbidos, y yo le estaba pasando la música, y yo después ya tenía la letra armada. Después a veces, nos juntábamos los cuatro.
0: Los cuatro son, Mosca en la voz, Indio en guitarra, Papa en bajo, y Marcelo en batería. La primera formación estable de dos minutos. estos que posan debajo del cartel de Puente Alsina, que se puede ver en la contratapa del disco.
1: Y empezábamos a zapar, a tocar boludeces, y yo playaba y tiraba melodías así vocales mías, y después grababa algo en un grabadorcito o algo así, o me juntaba con el indio, con la guitarra, venía y tocaba, tocaba en mi casa, digo, a ver cómo es la melodía, pim pam pum, y se iban armando, o sea, que había muchas formas.
0: Ya No Sos Igual es el hit, la más escuchada y representativa del disco y también de la banda. El caballito de batalla de dos minutos, como dijo el propio Mosca más de una vez. Pero Valentina Siena tiene más canciones que forman parte del repertorio habitual, que siguen sonando en cada uno de sus recitales. Una de ellas es, sin dudas, Amor Suicida, una historia sobre la guerra de Malvinas.
1: Amor, sí, bueno yo flasheé con la Guerra de Malvinas porque tenía no sé, en el 82 yo nací en el 67, 15 años. A mí tocó, me tocó, viste que se comentaba que iban a bombardear Buenos Aires el tema Charlie García. A mí todo el colegio de mi barrio hay un colegio católico mixto, Instituto San Juan Bautista. Y bueno todos mis compañeros y compañeras eligen que si sí había un bombardeo en Buenos Aires, yo tenía que a evacuar a toda mi división, justo al roquerito recalcitrante del Bondo, no ¿eh? era cualquiera. <risas> La letra sale de mi parte porque digo, bueno, loco, eran chicos que se comieron un gancho bárbaro, que tenían entre 18 y 19 años, que los mandaron a una guerra totalmente de pareja, estás peleando con United Kingdom, que significa que tenés de aliado a USA, no vas a ganar, boludo, es imposible. Y, y bueno, lo, y lo vi del lado del medio uh, que era ro, loco, eran pie de 18 y 19 que no volvieron. Y yo pensaba también en, en, en mi colegio me hacían escribir la carta al soldado desconocido. Y siempre pensé, che, ¿a quién me habrá llegado mi carta? ¿Le habrá llegado mi carta? Y escribí las bochas de carta. Y bueno, no sé si alguna vez algún soldado de una carta mía sería genial, ¿no? No sé qué apareciera. Si es que llegaron, ¿no? De toda mi visión, de todo el colegio. Y siempre flasheé por el lado donde digo, bueno, loco. Son chicos adolescentes, yo qué sé, ponele, tenía 18 años. Ya capaz que garchaste, tenías tu primer novia, ¿entendés? Y te dice, loco, bueno, subiste al avión, te va para la isla, loco. Y el chabón no volvió porque vino un inglés y lo dio vuelta, ¿entendés? Porque así es una guerra, o ganás o perdés. Y lo tomé por ese lado drástico, hablando un poco de la guerra, pero hablando de la parte psíquica de una chica que su primer novio también se va a una guerra y que no vuelve. Entonces ella toma la determinación de volarse el valero por ese chico que fue su primer novio, que fue una guerra muy injusta. Y esa canción, bueno, le puse la letra y teníamos al principio antes del lindo, había un chico Jerimeta que iba conmigo. Matías Moya, me acuerdo el nombre, porque al principio nosotros éramos tres y no, no pegábamos violero, ¿entendés? Entonces yo tenía un compañero en el colegio, Juan José Paso, ahí cerca del Abasto, me echaron del turno tarde y me pasé la noche. Y ahí conocí a un heavy metal, le pasé un demo nuestro que era bajo batería, unos adelantados, o bajo batería, con distorsionador de guitarra, pero en un bajo, ¿entendés? Teníamos como 15 canciones. Le parece heavy metal. Che, te cago, loco el hardcore, el pan rock. ¿viste? Yo ¿Sí? había con remeras de Maiden, Celtic Frost, Venom. Y digo, yo tengo una banda, loco. Hacemos pan rock y hardcore. Y la escucha y me dice, Che, esto está buenísimo, mosca. Vos toca la guitarra, ¿no? Sí, loco, querés tocar, dale. Entonces, antes de que entre el indio, hay un par de canciones que Matías Moya, que nunca más lo vi. Y tocó un par de veces, pero después entró el indio. Y esa canción. Iba, iba a su casa, que vivía ahí en Almagro, y zapaba a él, y entonces yo escribía, y íbamos armando de a poquito las canciones, las primeras, ponele. La gente sabe que Matías Moya fue el primer guitarrista que llegó a tocar en vivo y todo. Hay muy pocas fotos en alguna revista Sick vieja, y así, en Amor Suicida creo que sí, él. Matías Moya sacó el punteíto.
0: Otra de las canciones clave de Valentino Alcina es Vos no confiaste. Una crítica a los que en esos tempranos 90 decidían irse de la Argentina para probar suerte en otro país.
1: Y ya que tenía como una postura así como: Eh, puto, segundo el barco y ustedes se van con chudo. Esa era mi postura en ese tema: Vos no confiaste.
0: 14 de las 15 canciones de Valentina Alcina están firmadas por los cuatro integrantes de la banda. El único cover del disco es como Caramelo de Limón, del músico tropical salteño Ricky Maravilla. Una verdadera rareza para el género punk.
1: El batero traidor que tuvimos al principio,
0: Marcelo Ares.
1: A él le gustaba mucho, Uno le cabía el pan rock, el hardcore y todo eso, pero le, le encantaba ir a las bailantas, el boludo. Y el indio también le gustaba la cumbia. Yo odié la cumbia siempre. Cuando era chico tengo recuerdos de la cumbia santafesina y colombiana, que es como amorosa, ¿no? es romántica, por mis padres, no tengo un puto disco de cumbia. Y ellos siempre iban, de vez en cuando a la bailando, y un día viene el indio y me dice, moja, tengo un temazo, loco, Ricky Maravilla, digo, no, negro, sos un zarpado, vamos a hacer un cover de Ricky Maravilla, me dice, escuchá la canción. Escucha La canción en su casa, mediante un ovino barato, en un grabador todo rechoto en cassette Y le digo: La canción, si la aceleramos, es una bomba. Pero no vamos a cantar todo lo que dice Ricky Maravilla, porque a mí la verdad me da vergüenza. Entonces se la reformé en la lírica y lo hicimos al estilo dos minutos. Tomando unos brebajes, se le decía: Bueno, acelera la viola. Tin, 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 tin. Te regalaré, te regalaré. Y bueno, fue la primera banda, creo, que en fusionar el rock, por decir rock, en nuestro caso pan rock, con la cumbia. Sí, fuimos los primeros. Si no fuimos los primeros, pegan el palo. ¿eh? Bueno, fue así la historia de Ricky Maravilla, y después Ricky Maravilla se entera y el chabón nos vino a conocer, un copado, tocó con nosotros, toca la viola, tocó hasta la canción como la tocábamos nosotros. Y después terminamos tocando, me acuerdo, en un programa de Triple, era de, el de Juan y Natale y Tuki, bueno, en el auditorio Yamaha, y después una vez nos lleva Ricky Maravilla para juntar eh, dinero para un hospital de neonatología de Salta porque él era de allá. Nos llevó a nosotros, ratones paranoicos y el finado papo, que a nosotros nos dejaban escalar en los almuerzos en la porque decíamos que éramos chicos peligrosos.
0: <risa> Lo auténtico de Valentina Alcina estaba en sus historias. Canciones como Qué mala suerte, Odio Laburar, Barricada o Pelea Callejera representaban el día a día de los músicos de dos minutos en su bar.
1: Eran nuestras postales que nosotros vivíamos ¿verdad? el sur del conurbano. Valentina Alcina igual Manchester. Manchester.
0: <risa> y así termina este capítulo de Disco Compacto dedicado a Valentín Alcina, el debut de dos minutos. Mi nombre es Martín Sanzano y te espero en el próximo capítulo.